1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy ve Marca, es martes 17 de octubre del año 2023. Y mientras el foco de atención sigue pendiente de lo que ocurre en Gaza e Israel, un conflicto que va mucho más allá de los bandos en los que se divide últimamente toda la opinión que tenemos sobre cualquier tema, sobre blancos o negros, sobre un equipo u otro como si fuera un partido de fútbol, y en algunas cosas, como en las guerras, hay otros factores que se deben analizar antes de opinar. También deberíamos de reflexionar sobre lo que leemos en redes sociales. Ayer aparecía el cuerpo del chico desaparecido en Sevilla entre dos vagones fallecido. Aún se están investigando las causas, aún se está haciendo la autopsia del cadáver. Y ayer iba a decir periodistas, pero no llegan a tener esa calificación. Ayer manipuladores y gente sin escrúpulos empezaron a correr en sus redes sociales, en sus perfiles personales, que si una había recibido una paliza de gitanos, porque se había enrollado con la novia de uno, y claro que de ahí había derivado todo y que la habían matado y asesinado. Todo esto con el cadáver de cuerpo presente. Los mismos que se indignaban cuando Televisión Española enseñaba esas imágenes por la mañana. Al menos el ente público pidió disculpas después. Esos otros, como los Alpiste o los Negre, aún seguimos esperando que pidan disculpas por inventarse una historia que no tiene nada que ver con la realidad y ensuciar a un recién fallecido. Eso sí es vergonzoso. Pero que no me vengan a contar que es libertad de expresión. La libertad de expresión acaba en el momento que uno difama y miente Aunque al parecer en redes sociales como X antes llamada Twitter Lo que interesa es mentir, no la realidad Y como nos lo creemos todo Quizás nosotros también tengamos que pensar y analizar ¿Por qué nos es más fácil creer la mentira que la realidad? Arrancamos
2: ¿Y opino de qué? Opino de qué? Opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué,
0: opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué,
1: opino de qué. O, un programa de martes que nos va a llevar hasta las 13 horas. Opino de qué, opino de qué. Y en el que vamos a hablar también de otro desaparecido Ese en nuestra comarca, en la Sierra de Béjar y Candelario José Antonio Martínez se cumplen más de 10 meses sin tener noticias del montañero Vamos a hablar con su esposa para tratar de actualizar Toda la información que hay encima de la mesa sobre esa desaparición
0: es lógico, ya me informo del tema en cuestión
1: Oye, el opino de qué? que viene encaja con todo lo que está aconteciendo en la actualidad opinativa. Faltando, y escribo. Así como mero apunte que me ha venido de repente a la cabeza. Es que... También vamos a hablar con el presidente de la Diputación Provincial. Esta tarde Quijuelo acoge un encuentro sobre la mujer rural en el que van a participar más de 700 mujeres de toda la provincia de Salamanca. ¿Qué?
0: Opino de qué. Opino de qué.
1: Opino de... Y cerraremos con la alegría que nos ha dado el Club Deportivo Beja nuestra la Cobatilla, primera victoria de la temporada de los de José Cano. Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en cerveja.
0: De...
1: Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
0: lo peor. No sé si Coches dirección.
1: Pero lo primero que hacemos es buscar la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante. La
0: canción, Shakira.
1: Y aunque el sol se ha asomado tímidamente hace unos minutos al estudio de la cadena Cervejar, según la Agencia Estatal de Meteorología, la lluvia va a ser la protagonista tanto del martes, como del miércoles, como del jueves, como del viernes, como del sábado y del domingo. Que si no querías arroz Catalina, pues toma dos tazas. A todo ello hay que unir el aviso por fuertes rachas de viento que se pueden producir a lo largo del día en la provincia de Salamanca, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, con temperaturas que las máximas van a llegar a los 19 grados, las mínimas cerca de los 14. Comenzamos el repaso a la actualidad del de día con esa cita que tendrá lugar esta tarde, de la que vamos a hablar dentro de unos minutos con el presidente de la Diputación Provincial, Enguijuelo. El encuentro de mujeres rurales de la provincia de Samanca que organiza el ente provincial y en el que se van a dar cita a partir de las 6 de la tarde más de 700 mujeres de toda la provincia charra. Además de un concierto y un aperitivo, va a haber una mesa redonda en la que van a participar diferentes mujeres. Lo explica el propio presidente provincial, Javier Iglesias.
3: En el que se compaginen mujeres con una amplia y larga trayectoria, tanto presente como pasada, con mujeres más jóvenes, en el que muestren su opinión y confronten un poco pues, esos, esos avances. Eh, nos van a acompañar en el primer ámbito, en las mujeres con larga trayectoria presente o pasada, eh, la alcaldesa, la que fue alcaldesa, la primera alcaldesa de la democracia en Fuente de Oñoro, Evangelina Hernández, que desarrolló una importantísima labor y que se lo reconocimos aquí en la Diputación. Eh, con la medalla de oro de la provincia a las primeras mujeres alcaldesas, que fueron cuatro en aquella ocasión y en estos momentos se acercan a 70 mujeres las alcaldesas de la provincia de Salamanca, creo que exactamente 68. También, y como referente en el tejido empresarial de Hijuelo, vamos a contar con Clotis Sánchez, que es una mujer pionera al frente de una empresa chacinera, que ha llevado el nombre de Hijuelo a través de su firma por todo el mundo y que hace productos extraordinarios y fantásticos como la industria a la altura de la industria de Guijuelo. Y desde ese punto de vista más joven nos acompañan dos eh, mujeres, una de ellas nuestra atleta internacional gema Martín y la otra es Marina Paniagua, que es una joven médica que tomó la decisión de dedicar su vida profesional eh, al entorno rural. Hoy ejerce en la alberca como médico de eh, este municipio.
1: Como decimos, en unos instantes hablaremos con Javier Iglesias, presidente de la Deputación Provincial de Samanca, para conocer más detalles de ese encuentro de hoy en Guijuelo. Mañana se va a presentar a los eh, medios de comunicación y volvemos a la actualidad de la Ciudad de Béjar, las actividades de cara al Día del Cáncer de Mama que se conmemora en esta semana y que realizará la tradicional marcha rosa que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Mañana se presenta ante los medios de comunicación y estará también presente la Asociación Béjarana contra el Cáncer, quien ya tuvo ese momento de presentación en el Teatro Cervantes y ha comenzado a realizar diferentes actividades, como los paseos saludables por el Parque Municipal de la Ciudad de Stil, los lunes, miércoles y viernes. Escuchamos al presidente Elías Fraile.
4: A partir del lunes empezamos a hacer quizás el paseo saludable por el parque, lunes, miércoles y viernes. Una hora de paseo en el parque municipal para las personas necesitadas o familiares, porque nos va a servir hasta de terapia. El dar un paseo allí una horita, despacito, tranquilo, y conversar, hablar con los familiares, cada uno nos contamos esto, nos autoayuda a nosotros mismos a liberarnos a la vez. Que esa persona que quiere ir, aunque al principio no vaya, persona, no vaya mucha gente, pero aunque vayamos dos o tres voluntarios y dos o tres personas lo acompañen, ya se irán sumando. A la vez de que esa persona ya la, casi la autoobligas, media hora antes del paseo a prepararse en casa para ir al paseo. Esa horita paseo y luego los recaídos que hace casi las medio obligan un poquito a salir de casa esas dos horas de casa. Dos horas que no está en casa cerrada, que no está dando vuelta a la cabeza y no viene bien a todos. Eso será el próximo lunes. Empezaremos el lunes, el miércoles y viernes. Este mes de octubre, como operación piloto, ya que en noviembre y diciembre se si hace mucho frío y viene el agua, pues hay que suspenderlo. Pero de cara a primavera empezaremos con esa actividad.
1: Actividad que se está desarrollando durante estos días. Eh, mañana miércoles habrá cita a las 11 de la mañana para ese paseo saludable. Como bien decía el presidente Lía Fraile, experiencia piloto en este mes de octubre y luego se hará con más asiduidad en primavera. Mañana también les contaremos todos los detalles sobre esas actividades de cara al día del cáncer de Mama. Por otro lado, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de la Ciudad de Brejar abre el plazo de inscripción e información para los talleres municipales de cultura de pintura para adultos entre el 18 y el 20 de octubre. Las inscripciones se pueden realizar en el Departamento de Educación, en el Centro Municipal de Cultura San Francisco, en horario de 10 a 2 de la tarde. También en el teléfono 923 40 015, marcando la extensión 1140. O a través del correo electrónico... ...educacion Este curso de pintura para adultos... ...va a comenzar el 23 de octubre... ...y se impartirá dos días a la semana... ...los lunes y los martes... ...en dos turnos disponibles... ...uno primero de 4 a 6... ...y otro de 6 a 8... ...en el aula de pintura... ...del edificio que se encuentra en la calle Colón... ...el coste del trimestre es de 50 euros... 12 y 31 minutos de la mañana. Pequeña pausa y hablamos de ese encuentro de mujeres rurales que va a celebrar esta tarde la Villa de Quijuelo.
0: Cadena Ser, Bejar.
1: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED. Estudia en tu universidad pública.
0: Mármoles Alba. Especialistas en trabajos para cementerio. Elaboración de lápidas, panteones, nichos, columbarios. Contamos con máquinas de última generación. Grabación láser, fotograbado, cerámica, inscripciones. Diseño personalizado. Además de nuestros servicios de limpieza y mantenimiento. Mármoles Alba. Todo lo necesario para mantener en buen estado el lugar de descanso de sus seres queridos. Información sin compromiso en mármolesalba.es y en el 9230. 80841
1: El pasado domingo se conmemoraba el Día Internacional de Mujeres Rurales y en este marzo mar, por la tarde toda esa atención de la mujer rural en la provincia de Salamanca se va a concentrar en Guijuelo porque la Villa Chacinera acoge un acto que organiza la Diputación de Salamanca para poner en valor el papel de la mujer en el entorno rural tan característico de nuestra provincia. Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarle, presidente. Una iniciativa que además en este año va a tener un éxito de participación, según las previsiones.
3: Bueno, impresionante este año. Más de 700 mujeres se han registrado para poder participar en este Día de la Mujer Rural, pero por todo lo alto, para que se visibilice, se vea, se palpe la importancia vital de la mujer rural en la provincia de Salamanca, una provincia, por otra parte, con muchos pequeños municipios en el que la mujer y las chicas del mundo rural, de los pueblecitos más pequeños, son fundamentales para el mantenimiento de la vida, de la actividad económica y del pulso de cualquier pueblecito.
1: Esa alta participación se va a evidenciar también con un debate en el que hay representadas mujeres de diferentes ámbitos y en muchos casos incluso pioneras del mundo de la política. Javier, que imagino que también al presidente de la Diputación le hace especial ilusión no ese homenaje a aquellas mujeres que fueron las pioneras en la democracia.
3: Hombre, pues sí, la verdad que sí. Tenemos a Evangelina Hernández, que fue la primera alcaldesa de Fuente Doñoro de la Democracia, que solo había cuatro alcaldesas en aquel momento. Todas ellas tienen el reconocimiento de la Diputación y son medallas de oro de la Diputación. Y ellas son las que abrieron el camino al resto de las mujeres más jóvenes, que hoy en día pues eh, forman parte de manera habitual de las corporaciones locales. No en vano, 68 son alcaldesas de sus municipios en el conjunto de la provincia de Salamanca, a lo largo y ancho de la provincia de Salamanca. Uh -huh. También está Cloty Sánchez, que es una referente empresaria del tejido empresarial de Aguijuelo. Ogema Martín, que es una atleta internacional conocidísima y con importantísimos éxitos eh, en esta dificilísima disciplina ...de la competición, de la alta competición atlética... Uh -huh. ...o Marina Paniagua, que es una joven médico... ...que ejerce su trabajo y está orgullosa de ello... En, ...en la alberca, por lo tanto son mujeres que pisan fuerte... ...que han pisado fuerte en el mundo rural... ...y que no por ser mujer han tenido pues eh, menos arrojo... ...más valentía que cualquier persona... ...para poder afrontar los retos que se han marcado... Eh, las mujeres eh, en el ámbito rural eh, están ofreciendo vida, están ofreciendo oportunidades, están ofreciendo futuro en definitiva y eso es lo que queremos visualizar, remarcar, recordar y decirlo a los cuatro vientos. Hoy vamos a poner voz a la mujer rural en Guijuelo.
1: Eh, Javier, ¿cuál es un poco el papel que tiene que jugar la Diputación de Salamanca para que la mujer rural siga rompiendo barreras, siga luchando contra esos techos de cristal y sirva también para avanzar en esa despoblación contra la que tanto se lucha?
3: Hombre, pues nosotros estamos empeñados con el desarrollo del talento. Nosotros tenemos programas para hombres y para mujeres uh -huh. en, la, en la Diputación Provincial y que están siendo utilizados de una manera sorprendente por mujeres, por, el, eh, que, por, por las chicas y las mujeres de la provincia de Salamanca, a la hora de poner en marcha un negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos importantísimas ayudas para poner en marcha un negocio en la provincia de Salamanca. Eh, cualquier idea que tenga cualquier persona... Hemos ayudado a en torno a 1.500 eh, eh, emprendedores del conjunto de la provincia y muchas de estas eh, han sido mujeres, ¿no? pero también estamos muy pendientes a través de distintas organizaciones dedicada y, dedicadas al ámbito de la prevención de la violencia de género, eh, de, de, de estar pendientes de que no haya en el ámbito rural eh, ninguna mujer que padezca esta lacra que padecemos en el conjunto de la sociedad eh, ...en el mundo, en Europa, en España y en Salamanca... ¿no? ...y uh -huh. la diputación está muy pendiente... ...y tenemos financiación para ello... ...y tenemos eh, en definitiva... ...una serie de programas eh, de carácter formativo... ...de carácter eh, lúdico también... Especialmente para, ...especialmente para mujeres... ...la diputación hace y tiene un sesgo femenino a la hora eh, de tomar decisiones. Digamos que es una institución feminizada y estamos encantados y orgullosos de que así sea.
1: Esta tarde vamos a poder ver a esas mujeres eh, compartir diferentes ideas a partir de las seis en la Villa de Guijuelo con este encuentro que organiza la Diputación Provincial de Salamanca. Aprovechando que estoy hablando con el presidente, le voy a pedir un breve balance de cómo está siendo este arranque de legislatura. Javier, ya se han pasado estos 100 días de cortesía que siempre se suelen dar. ¿Qué balance hace de este arranque de la nueva legislatura ¿En la Diputación Provincial.
3: Bueno, pues está siendo intenso e ilusionante, podríamos decir. Yo creo que es un nuevo periodo. Los nuevos periodos siempre se caracterizan por la ilusión, así debe ser, uh -huh. y sobre todo por el esfuerzo y el trabajo. Yo creo que no hay atajo sin trabajo. Ahora que estamos en una España que con demasiada frecuencia se percibe a los políticos enzarzándose los unos con los otros en la Diputación de Salamanca, que sepan los almantinos y los vejaranos que nos levantamos todos los días para estar en los despachos, para tomar las mejores decisiones, para hacer las cosas y para solventar problemas que le preocupan a los ciudadanos. Lo hacemos con mucha frecuencia a través de los ayuntamientos, de los alcaldes y las alcaldesas, que son nuestros socios prioritarios, uh -huh. y estamos encantados de poder dar soluciones a los problemas reales de los salmantinos, que para eso estamos en política, para eso estamos las instituciones y para eso está y va a seguir estando la Diputación Provincial de Salamanca.
1: Realizando además una labor eh, impresionante, sobre todo que le valoran desde los municipios más pequeños. No sé si al presidente también le llega que a veces al gran ciudadano o a los que vivimos en localidades un poquito más grandes la Diputación puede parecernos más lejana, pero a municipios pequeños de nuestra provincia es esencial esa ayuda que se la dispensa en hacer eh, que quehaceres del día a día.
3: Pues mire, nosotros atendemos a los municipios menores de 20.000 habitantes. Es decir, en Salamanca, todos menos la propia capital, menos la ciudad de Salamanca. ¿no? Y todos, en todos es fundamental, yo creo, la labor que hace la Diputación. Es verdad que es más importante, más patente y, y más crítica, si cabe, en los municipios más pequeños. Para uh -huh. eso estamos. No es menos cierto que en una ciudad como Bejar sí. también tenemos importantes proyectos, eh, tenemos importantes colaboraciones y estoy en contacto diariamente el alcalde de Béjar, para eh, estar pendiente de las necesidades de los bejaranos, como es mi obligación y es la
1: obligación del alcalde. Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial, gracias por dejarnos que le revemos estos minutos de la mañana y nos veremos esta tarde en Guijuelo, en ese encuentro de la mujer rural. Muchas gracias, muy amable. Ayer se encontraba sin vida al chico desaparecido hace unos días en Sevilla. Pero mientras, el tiempo sigue pasando sin noticias de José Antonio Martínez, el montañero barcelonés del que se perdió su rastro en la Sierra de Béjar y Candelario el pasado 29 de diciembre de 2022. Casi ya diez meses han pasado desde ese momento y voluntarios, el Grain y grupos como por ejemplo el Lucas de Arrate no cejan en su empeño de intentar encontrar una pista para ayudar a dar con el paradero de José Antonio. Mercedes Gasco, esposa del desaparecido, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, David.
1: Buenos días. Gracias por atendernos nuevamente, Mercedes. Imagino Gracias. que el paso del tiempo se va haciendo cada vez más duro, ¿no? Viendo que pasan los meses, que van pasando las semanas y se sigue sin noticias de José.
5: Pues sí. Bueno, lo primero que quiero, David, por supuesto, es dar mi más sentido pésame a la familia de, de Álvaro, por supuesto. Y sí, sí, bueno, es, es para vivirlo, ¿no? ¿no? Se hace muy duro, muy duro. Cada día que pasa es pues igual o peor que el anterior. ...y nada, estás ahí perdido en la nada... ...en la nada, esperando, esperando... ...alguna noticia intentando sobrevivir... ...sobrevivir, que no es poco... ...que no es poco... ...yo he intentado ya retomar mi actividad laboral... ...porque necesito eso, ¿no?... ...tener mi cabeza ocupada... ...y si no estoy aquí, ocupada en el trabajo... ...pues estoy nada más que dando vueltas y vueltas y vueltas... ...sin, fin ¿no?... ...a ver... Eh quiero que sepan que no han dejado ¿eh? sí. no han dejado de buscar, ellos como bien has dicho ha subido la Guardia Civil de Plasencia, subió también desde que se supo no por la UCO que que había, ¿no? que había la señal del móvil se sí. perdía en Tornavaca eh, he hablado estoy en contacto permanente sí con el subdelegado del gobierno de Cáceres la verdad es que está muy pendiente eh, ya en agosto escribí también un Mail a la, al gabinete de presidencia de la Junta, sí. de Extremadura habló ¿eh? en este caso ya, uh -huh. como había habido cambio de gobierno y tal, eh, pues bueno, pues para, para contarles un poco cómo estaba el tema. Me llamó, esto fue en agosto, me llamó la jefa de gabinete, ahora un par de semanas, que en principio no sabían nada, que ya uh -huh. estaba información sobre el tema, me ha dicho que se pondrían en contacto con el subdelegado del gobierno de Cáceres. Yo tengo que decir que espero que este gobierno de Extremadura haga algo más el que hizo sí. el otro, porque yo escribí, no, no voy a dar el nombre, de, uh -huh. a, un, a uno de los diputados, no me contestó. Hablé con el señor Guillermo Fernández Vara porque vino al pueblo, a mi pueblo, antes de las elecciones justo. Uh -huh. Y mi hermana lo vio, estuvo hablando con él, estuvimos whatsappeando, ya no he vuelto a saber nada más. Y ahora espero que la Junta se comprometa un poco más ¿no? con la búsqueda de José. ¿no? Yo, eh, sí, que, que, sí que no paran, ¿vale? sí. que, pero bueno, que estás ahí aferrada. El Green, sobre todo, está muy comprometido. Los voluntarios, no, o sea, ¿qué te voy a decir de los voluntarios? Eh, los dos Robertos, del, el de la alberca, es uh -huh. que todos han subido dos veces o tres eh, así en un grupo potente en verano Ellos siguen subiendo los fines de semana UCAS yo creo que ha subido ocho o diez veces La sí. última vez en septiembre Y ya tienen preparada otra Para la primera semana de noviembre eh, Personas que no le conocen Sabes que te hacen creer realmente en, en, en la humanidad no Personas que sí. no le conocen Que suben allí a arriesgar su vida por él bueno para uh -huh. devolvernos a nosotros también la tranquilidad uh -huh. yo dime dime
1: sí dime. te iba a decir que esa gente que sigue subiendo que sigue trabajando esas administraciones que esperemos que sí impliquen porque sobre todo llama la atención visto desde fuera ¿eh, Mercedes porque sí. hemos visto el seguimiento del chico que, que hablamos al inicio de la entrevista esa participación de, de la UME y desde la familia venir reivindicando que se pida con la colaboración de la unidad militar de emergencias en este caso no no sé si habéis vuelto a plantear esa situación nuevamente de que la UME eh, consiga hacer un, un operativo o intente al menos en alguna ocasión acercarse a ver si consiguen encontrar alguna pista
5: claro, mira, yo te explico yo la primera vez que solicité la intervención de la UME uh -huh. fue el día 1 de enero o sea, tres días después de que se desapareciera José eh, porque, bueno, solamente había habían ido a buscar por la Solana habían bajado amigos nuestros que hacían montaña con él y me habían dicho, oye, es que solo hay dos personas o, y operativo, ¿no? buscándolo uh -huh. Entonces yo me puse en contacto con la subdelegada del gobierno, que en paz descanse, le pedí, no me dijo que entendiera las fechas que eran, que vacaciones, que bueno, digo vale, pues que si no hay más efectivos, pues que venga la UME. En aquel momento se me dijo que la UME solo participaba en, en catástrofes naturales o en caso de pérdidas de un grupo importante de personas. Bueno, eh, lo volví a pedir, ahora un par de meses, ...más que nada que le hagan de soporte al Green, ¿no? Uh -huh. Porque yo pienso que como la sierra es tan grande... ...pues bueno, cuanto más gente, entiendo yo, ¿no? Cuanto más especialistas vayan, eh, antes podrán recorrerse la sierra. Me dijeron desde aquí, desde su delegación del Gobierno de Barcelona... ...lo mismo que me había dicho la señora Encarnación... ...que solamente actuaban en caso de catástrofe natural. Entonces, claro, ayer pues me sorprendí. Que yo quiero decir y quiero que quede clarísimo... ...que me parece perfecto que hayan ido a buscar a Álvaro... ...si fueron 10, ojalá hubieran ido 20...
1: Uh -huh.
5: ...y si en vez del tercer día van al primero, mejor... ...quiero decir, cuantos más efectivos los primeros días, mejor... ...pero cuesta entender, ¿no?, cuesta entender... Uh -huh. eh, ...porque a unos sí, a otros no... ...¿dónde está el criterio?, ¿quién decide eso?... Uh -huh. eh, un poco, bueno, he hecho la pregunta ya he hablado con los delegados correspondientes no con el de Cáceres y con el delegado del gobierno el señor Carlos Pietro intentando que alguien me explique por qué hay esa, esas diferencias, ¿no? Que yo uh -huh. lo que quiero es que a todos, a todos se les busque por igual. Uh -huh. Por y además,
1: igual. Y además teniendo en cuenta la zona de desarrollo de, de la búsqueda, Mercedes, claro, que lo hemos comentado claro. en muchas ocasiones, que son los propios voluntarios e integrantes del Grain o de las UCAS los que están mencionando las dificultades de ese terreno, Pero las dificultades tiempo, climáticas, los peligros que están asumiendo, quizás es una operación que se marca mucho en el sentido de esa unidad militar de emergencias.
5: Efectivamente, Efectivamente, pero ya te digo, siempre la respuesta ha sido la misma, que solo se actúa en el, en el, ¿no? cuando hay una catástrofe natural. Y yo luego me pregunto, sin querer faltar al respeto a nadie y sin querer cuestionar lo que a lo mejor a mí no me toca seguramente. Sino, si no, vale, cuando hay una catástrofe natural están allí. Y cuando, mientras no hay catástrofes naturales, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, yo entiendo que no van a estar buscando ajos en la sierra si hay una riada o si hay un terremoto en algún sitio. Lo entiendo perfectamente. Pero cuando no hay nada, ¿por qué no se dedican a esto? No sé, me gustaría que alguien me llamara y me explicara. Uh -huh. me explicara, ¿no? También me han dicho que se, estaban bastante de acuerdo, me dijo el subdelegado del gobierno y luego lo otro día también que hablé con el capitán del Green, que iban a colaborar con ellos. A ver, no quiero equivocar el nombre. Es la Brigada uh, Undécima de Extremadura, uh -huh. que están en Botua. Que también, bueno, están ahí en negociaciones a ver si pueden colaborar con el Green, el ejército. Sí. el ejército, que ahí hay una compañía, debe ser, eh, y yo pues lo mismo pienso, ¿no? Yo digo, o sea, están subiendo voluntarios, que vale, sí, son expertos en montaña, ¿no? Pero bueno, que nosotros tenemos cuerpos ¿no? de seguridad del Estado que están ahí, que están preparados para esa zona, uh -huh. para, lo digo por José, y lo digo ahora, claro, cuando te toca de cerca estás muy sensibilizada, ¿no? Uh -huh. con, con todas las personas que están desaparecidas. Y dices, mmm, no sé si es porque el caso es más mediático, porque hay casos menos, porque no sé. No quiero pensar no quiero pensar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Uh -huh. No quiero pensar eso. ¿no? Si está a disposición y no hay nada que en ese momento que los retenga, un incendio o lo que sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden dedicarse a la búsqueda de, de las personas? Como uh -huh. han hecho con Álvaro, que ya digo que me pareció digo muy bien. Y así es como tenía que ser siempre, en todos los casos. Uh -huh. Todos bueno. los cuerpos, ya lo había dicho en, en otra entrevista, sí. nosotros tenemos un código cero, un código cero en, en, en sanidad, que es una parada cardiorrespiratoria. David, cuando se activa uh -huh. un código cero, nadie tiene que decirle a nadie lo que tiene que hacer ni quién tiene que ir, porque todo el mundo lo sabe. Uh -huh. es, tiene que ir el anestesista, el internista, dos enfermeras, un auxiliar, un camillero, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué cuando hay un caso de una desaparición no hay un, un protocolo que se active de la misma manera?
1: Uh -huh. quizás es una de las situaciones a investigar y a mejorar por parte de las administraciones y también dejar claro como ya hemos comentado en alguna otra entrevista, Mercedes que vosotros en ningún momento exigís aceptáis lo que llega, las situaciones y que también entendéis las circunstancias de riesgo, las dificultades que, que conlleva y que al contrario siempre os habéis mostrado y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones agradecidos por todo lo que se está haciendo ¿Siente? aunque sea necesario ese esfuerzo ¿no? que al final pasa el tiempo, nos vamos acercando al año y la situación, por mucho que queramos eh, empatizar, no la podemos vivir igual que vosotros, que sois los que tenéis ese dolor permanente desde hace más de 10 meses.
5: Sí, parado, ¿no? Un duelo congelado. Eh, bueno, con ayuda vas tirando, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, yoga, med meditación, intentando aceptar la situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, yo creo también que el tema de las familias, bueno, pues también está un poco abandonado. en el Yo, bueno, porque uh -huh. te vas buscando la vida, ¿no? Y porque vives en el ambiente que vives y te acompañan muchísimos profesionales, pero entiendo que a no todas las familias le pasa y que es verdad lo que has dicho, o sea, cada vez que suben yo estoy con el corazón en, 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 con, el, con mi corazón en un puño, porque Dios mío, Dios mío, que no pase nada, ¿sabes? Porque estás con, con la, la cosa del miedo de decir, a ver si encima que suben a buscarlo pasa algo, ¿sabes? Estás con, con, con ese, esa congoja de, de que no están yendo a una de esas a buscarlo, que están metiéndose en una zona que es peligrosa, ¿no? Eh, por eso que el agradecimiento nuestro es, lo hago extensivo a Guardia Civil, a alguien, a Voluntarios, a UCAS, a QSD, que también subió una vez. Eh, que sé que es difícil, David, pero que sí. ellos también que se pongan, y no hablo de los que están a pie de, de, sobre el terreno, sino a nivel de los que toman las decisiones, ¿no? Que también se pongan en la situación de, de una familia, de todas las familias que tienen. Una persona se va, sale de casa y no vuelve, y no vuelve.
1: Y sobre todo con el paso de los meses y las semanas que hace todo aún más duro. Mercedes Gascón, sí. muchísimas gracias por atendernos muchísimas en gracias. esta mañana. Eh, seguiremos en contacto para cualquier novedad que ocurra y ojalá en la próxima conversación podamos tener ojalá. alguna noticia de José Antonio.
5: Ojalá, David. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Sin nota de corte ni límite de plazas La UNED es tu universidad Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad Idiomas, cursos UNED Senior Matrícula abierta hasta el 23 de octubre Visítanos en www.unezamora.es O en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo UNED, estudia en tu universidad pública Estamos contentos en la sintonía de Ser Béjar porque en la charla que vamos a tener en unos instantes con el míster del Club Deportivo Bejar Industrial de la Covatilla, José Cano, en esta semana podemos hablar de triunfo, de tres puntos, de alegría, de alboroto en el vestuario del Bejar Industrial. Hola, Mister, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. <ríe> Encantado de charlar de nuevo contigo, José, imagino que muy satisfecho, ¿no?, con esa victoria del pasado domingo, 3 a 1 en casa, frente al Benavente
2: sí la verdad es que sí muy satisfecho pues eh, bueno, pues por cómo se produjo la misma el mismo trabajo de, de, de siempre eh, bueno pues esta vez acertando jugando por momentos muy bien eh, bueno creo que además la gente se fue se fue contenta para casa me refiero al público uh -huh. y tal que bueno para nosotros es muy importante también Así que, bueno, pues eh, creo que ya tocaba, eh, eh, lo sacamos adelante, pero bueno, alegría, como sabemos, pues con sí. ¿no? Porque, porque, bueno, acabamos de empezar esto, nos queda muchísimo y tenemos que seguir trabajando. ¿no?
1: Mister, no sé si quita un poquito esa losa de encima que tenía el vestuario de ver que en las jornadas anteriores se estaba trabajando bien, desarrollando el buen juego en gran parte de los momentos de los encuentros disputados, pero terminaba de, poner, de faltar poner esa guinda de esa primera victoria y estrenar el casillero.
2: Claro, eh, evidentemente, esto lo que a mí, a mí lo que más me gusta de todo esto es, eh, independientemente de los resultados, que te da tranquilidad, da tranquilidad a todo el mundo porque, bueno, eh, que sí, que está claro que, que estamos jugando bien, que, que las cosas se están haciendo bien, pero eh, los resultados no llegan, que al fin de cuentas mm -hmm. es, 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 es lo que sirve en este deporte, ¿no? Bueno, en este y en, y en todos. Eh, entonces, bueno, pues eh, nos da un plus de, sobre todo de eso, de, de tranquilidad para, para afrontar las cosas de otra manera
1: Ese plus de tranquilidad y también imagino que de, de optimismo y de satisfacción por las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro ¿no? Se adelantó el Bescar Industrial eh, pasado el cuarto de hora, ese empate rápido por parte de, del Benavente Pero no se cambió el plan de trabajo y al final acabaron llegando esos dos goles en la segunda parte
2: Está claro, teníamos, teníamos eh, muy claro con quién jugábamos, eh, cuáles eran sus, sus virtudes y, y bueno, pues cómo teníamos que, que defenderlo para, para después afrontar nuestro, nuestro ataque. Eh, tengo muy claro que si nosotros eh, somos un equipo defensivamente armados y defensivamente fuertes, después tenemos muchos argumentos y muchas herramientas para, para poder, eh, pues bueno, pues ofensivamente hacer daño eh creo que así fue el otro día, el otro día defensivamente el equipo estuvo a la percepción trabajando lo que lo que habíamos planteado y bueno, evidentemente pues, pues tenemos jugadores de calidad que, que te la dian en un momento eso solo tenemos claro, daño pues lo más normal es que hagamos siempre entonces tenemos que procurar
1: que no nos le haga a nosotros. Uh -huh. Y además viene también a mostrar esa fortaleza en casa que debe ser otro punto importante de cara a esta temporada, ¿no? Mister, ya lo fue la pasada siendo eh, clave esa fortaleza en el Mario Emilio, en este imagino que también no independientemente de lo que se asume fuera de, de casa, de convertir Mario Emilio
2: en Sí, sí, porque bueno cuando eh, los inicios de liga son buenos eh, es así, la gente te respeta más la gente cuando, cuando viene a tu casa pues eh, viene de otra manera ¿no? Eh, creo que también es muy importante que hasta ahora lo estamos teniendo y lo agradecemos por supuesto es el apoyo de, de nuestro público eh, como te digo y como sí. digo siempre somos siempre nosotros los que, los que tenemos que poner para que, para que ellos se vayan contentos y creo creo que hasta el momento, pues eh, pues así, así está siendo. Eh, está claro que es nuestra forma de, de trabajar, nuestra forma de funcionar y así va siendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si entre todos seguimos con esa comunión importante.
1: La próxima semana, la próxima cita, este sábado, frente a la Beguillina, eh, equipo que está en el fondo de la tabla, mister que todavía no ha sumado ningún punto, cinco partidos, cinco derrotas, el típico partido del que no se puede fiar sí. nadie, ¿no, mister
2: Sí, sí, eh, a lo mejor pues eso les hace más peligroso, eh, juegan en su casa, me, bueno, ver, yo me pongo un poquito siempre en, en la piel del de contrario, ¿eh? Eh, nosotros eh, la semana pasada estábamos igual, sí. de eh, tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar y bueno, pues eso muchas veces eh, o te lo pone en contra o te lo pone a favor, nosotros evidentemente tenemos que ir con, bueno, pues, con la misma actitud de, de casi siempre en, 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 estas, en estas jornadas y, y bueno, como te digo a a hacernos fuerte en lo que, en lo que sabemos hacer.
1: Uh -huh. Un partido que va a exigir competir al Bejar Industrial. No sé cuál puede ser la, la clave, Mister. Quizás el ser conscientes también de que esa desesperación, esa necesidad puede hacer que cometan errores, no caer, imagino, tampoco en precipitaciones. Ser conscientes de esa posición en la que están en la tabla cada uno de los equipos, ¿no? Sí,
2: a lo mejor en, eh, después los, los, los partidos transcurren cada uno de su manera, ¿no? pero a lo mejor son, son partidos de, de paciencia, de sí. paciencia, eh, de tranquilidad, de, de no equivocarte o equivocarte lo menos, lo menos posible y, y bueno y sobre todo de tratar de hacer, de hacer nuestro, jugo, nuestro juego nuestro y, y intentar pues, bueno, pues a ellos el, el suyo, eh, pero bueno son, son partidos que se hacen largos uh -huh. eh, y donde la paciencia puede ser eh, un, punto, un punto importante
1: partido este próximo sábado, donde el BGN Industrial esperemos que consiga la segunda victoria de la temporada. José Cano, entrenador, enhorabuena por ese triunfo del pasado domingo, y con optimismo de cara al próximo encuentro.
2: Muy bien, vamos a ver, vamos a intentarlo, por supuesto, muchas gracias.
1: Gracias, José, gracias también a ustedes. Nos marchamos. Hasta mañana.